0: Hello， 你们好，我是雨田。1991年7月24日，吉林市龙潭区检察院控告申诉检察科的干部常国义正走在回家的路上，没有想到，早已有人在他身后尾随，凶狠的眼神紧紧的盯着他的腰间，那是一把五四式手枪。那个年代，常国义作为公检法人员，随身配枪的。当常国义推开门的一瞬间，他感觉身后有个人猛地冲过来，还没等他反应过来，有一个坚硬的东西顶在了他的头上，紧接着就听到“砰”的一声，一颗钉子击穿了常国义的头部。当时常国义并不是一个人在家的，他的哥哥也在屋内，但常的哥哥听到一声闷响之后，紧接着是弟弟的撕心裂肺的惨叫声后，吓得六神无主。当即从阳台上面翻到隔壁逃走了。过了一会儿，他听见家中没有动静，这才赶紧跑出来报警。警方得到消息后赶到现场，发现常国义已经倒在血泊之中，而他腰间的枪套已经是空空如也了。随后，常国义被送到吉化第二职工医院，经抢救无效，于当日十六时许死亡。经法医检验，他的死亡原因是颅骨碎裂，而杀死他的应该是一把射钉枪射出来的一颗钉子。警方经过了勘察现场，认定常国义是在进门的一瞬间遭到袭击的，而凶手抢得手枪后并没有多做停留，因此可以断定，凶手啊就是针对枪来的。警方还在现场找到了一把射钉枪。经过检验，可以认定这个就是作案工具。同时，从现场足迹来看，凶手应该是两个人。警方随即成立了专案组，针对常国义当天的行动轨迹进行了分析。当天，常国义上午去了机关文化宫观看了反腐展览，中午正常回家，没有丝毫的异常表现。而常国义本人呢，四十多岁，内向，戴眼镜，长得黑瘦。显然没有是很强的反抗能力。专案组分析，凶手恐怕是早就盯上了常国义，在经过多次跟踪之后啊，终于下手，并且成功逃脱。整个过程除了常的哥哥听见了点声音之外，没有任何的目击者，并且没有在现场遗留的射钉枪上找到指纹，这说明凶手是有一定的反侦查能力的，有可能曾经受过打击。但经过对周边人口的走访，发现有目击者称，当天曾经在现场见到有两个陌生人出现，其中一个人身高 1.7 米左右。专案组决定依靠这些特征开展大规模的排查工作，针对受过打击的两劳人员进行了重点排查，而现场遗留的射钉枪就成了最重要的物证了。这是一把经过改造的射钉枪。上面缠有高压绝缘胶布，并且在射钉枪的扳机斜上方有一个一厘米的焊接口，这是一个区别于其他射钉枪的显著特征。专案组就此判断，犯罪分子很可能是从事电工、水暖、装潢工作的人员，或与上述人员有密切关系的，而且还有条件接触到电焊机。吉林市是一个工业大市，从事相关的行业人很多。警方呢进行了细致的工作，将所有有嫌疑的人呢分配给了各个下属单位，逐一排查。而在调查中，所有专案组成员都认为，一定要以射钉枪焊口这个显著特征为辨识目标。一方面呢摸排全市的射钉枪，另外一方面追查到底是谁焊过。这把设定枪，在经过一个多月的细致排查之后啊，警方终于有了重大发现了。八月二十七日，集化公司幺零三厂金修车间铆工王德勇主动向调查人员承认，这一支设定枪的汉口是他焊割的。在公安人员的开导下，王德勇又指认出。让他焊枪的两名男青年中的一个人是本车间的工人李晓东，这是一个令所有人都感到非常振奋的消息。经过调查，李晓东呢， 2 3岁，身高样貌同当天群众提供的疑似凶手体貌特征极其的相似，而且他平时表现并不好，经常旷工。经过核实，当天他并不在单位。有充足的作案时间，于是当晚8点半，李晓东被专案组抓获了。专案组是胸有成竹，首先是有人证明射定枪是李晓东找他焊的，其次呢，作案时间的体貌特征都说和他有重大嫌疑，这一切都让专案组放心的上手段。很快呀、啊，李晓东就招供了。他在九月一日晚上二十三点，承认了他伙同他哥哥李晓峰做下的这起案子，但是令人吃惊的是，李晓东却拒不交代枪的去向。其实这时候专案组应该有所警觉了，因为李晓东都承认杀人了，为何不肯交出枪支呢？但是由于破案心情啊，许多成员是头脑一热。导致案件侦破方向严重的错误了。在接下来的审讯当中，林晓东虽是提供了犯罪过程，但偶尔还有翻供的情况。他的兄弟李晓峰则根本就拒绝承认犯罪事实。而警方在进行了复核时，居然发现当初的证人王德勇对很多事情的记忆都和最开始的时候是截然相反的，但这些都没有令警方有所警觉。尤其是李晓东在公安局长和检察长先后三次审讯，竟然表现出希望得到宽大处理、拒不翻供的情况，就更加先入为主的认定了李晓东、李晓峰就是凶手，而拿下他们、找出枪支啊，只是时间问题。但他们并没有想到的是，李晓东在见到领导之前，都已经被基层警察事先给关照过了。其表现并不是出自本内心的，而真正的凶手还在逍遥法外。警方还将注意力集中在了李小东、李小峰兄弟俩身上。一九九一年九月十七日，吉林市又发生一起令人异常震惊的血案：一名出租车司机被人杀害了，出租车被抢走之后。受害人的出租车呢？又在僻静处找到了。从现场可以发现，凶手在上了车以后，用剃骨刀鞭处受害人。到了偏僻的地方之后，用手枪进行了残忍的杀戮。但令警方感到吃惊的是，现场虽说有很多的血迹和挣扎的痕迹，依旧没有发现犯罪分子的指纹，而且也没有找到弹壳。很明显啊。凶手是有备而来的，之后呢，又对现场进行了破坏。就在警方还在为这起血案而四处奔走调查时， 9月25日深夜，吉林市森荣加工厂发生了一起特大杀人抢劫案，现场是惨不忍睹，两名更夫被残忍杀害，大量现金被抢走。经过对现场的细致勘查呀，警方发现了两枚虽是残缺不全，但有认定价值的指纹，这让警方兴奋不已啊！最近发生的几起案件现场都没有找到指纹，这让认定工作缺少了最重要的抓手。警方马上开始了指纹对比。连续发生的血案让吉林市警方焦头烂额，也让省公安厅呢甚为震惊。省厅领导派吉林省闻名的四处前来指导破案。在这个时候啊，一场异常惨烈的血案又发生了。这一场惨案的发生，让所有的公安干警都如同陷入到了迷雾当中，同时也让他们清醒了：杀死常国业的凶手还仍旧是逍遥法外。1991年的10月5日晚上。当时的吉林市公安局郊区分局沙河子派出所的副所长祝小强本来并不应该值班的。多年以后，王红娟甚至还记得，他在家中吃了一碗面条，顶着高香替同事去值班的。那年，他的儿子读小学一年级，才一个月，他晚上八点多还得打电话回家问孩子和妻子都干了什么。啊，我说孩子在学习，我在洗衣服。他让我们早点休息。王红娟说：“这么多年过去了，这些细节却毫无损失地印在他的心里。他这个人就是这么敬业，平时过年过节不值班，也要去所里面看看。”已经59岁的王红娟到现在也觉得祝小强并不是一个合格的丈夫。生孩子的时候他不在身边，做阑尾手术的时候他也不在身边。但是后来他想通了，当警嫂本就不是一件容易的事情。当天晚上八点多，祝小强在给妻子打完电话以后，继续在所里值班。和他一起值班的还有一位治安员，当时警力不足，治安员是对派出所的警力有效的补充。但是当晚，这位治安员由于家中有事，居然把自己的儿子也带到了所里。如果他知道后来发生的事情，他宁可将儿子一个人锁在家里，也绝不会把他带到自以为安全的派出所的。十点多，外面已经彻底安静了下来。祝小强因为是重感冒，有些困倦了，坐在桌前正在打盹没想到，突然，所里面来了两条黑影，直接扑向了祝小强。还没等他反应过来，黑洞洞的枪口已经对准了他了。枪声响起，祝小强倒在了血泊之中。正在哄孩子睡觉的治安员闻声过来，也倒在了枪口之下。孩子听到声音之后啊，大声哭喊着，但很快的，他就永远。发不出任何的声音来。沙河派出所发生的一切并没有惊动周围的人，直到外出巡逻的同事回来之后啊，发现所内三个人早已死去，祝小强身上的四六式手枪被人抢走了，现场留下两个陌生人的足迹，其中一个人穿着白塑料底的三紧布鞋，从鞋码大小判断，此人身高应该在 1.75 米左右。这一起案件的发生震惊了所有人呐、啊！没想到，居然有犯罪分子敢针对在所内执勤的警察进行了杀人抢枪的疯狂罪行。戒侦人员对现场进行勘查后，发现击杀祝小强和治安员的是一把五四式手枪，而之后经过对弹道的进行分析，警方惊讶地发现，作案的手枪居然是常国义被抢走的那一把。此时，大家都想到了还在所里面拘留的关押的李小东、李小峰兄弟俩。令人哭笑不得的是啊，居然有部分干警认为这两人没有交代出枪支和同伙，才导致他们的同事被杀的，所以对两人是拳打脚踢。可专案组的领导却很明白，李氏兄弟是被屈打成招的。但是为了安全起见呢、啊，两人并没有被立刻释放。而专案组则需要重新的开始案件的侦破了。经过认真对比分析，专案组得出如下的结论： 7月24和10月6号两起案件是针对政法干警抢劫枪支的行动，两者间的关联非常明显，特别是袭击沙河子派出所使用的五四手枪和724案件中被抢的枪支。犯罪分子针对政法干警并且抢走枪支的行为，这个特征呢、啊、非常明显，这证明他们是曾经受过公安机关打击的可能性进一步的提升了。之前曾一度松懈下来的对曾经的两劳人员的摸排，又再次的提上日程。而就在整个吉林市警方还在为十月六号惨案而震惊不已的时候，十月十六日。吉林市城建中专呢、啊、又发生一起血案，守夜的更夫在自己值班室被杀死。城建中专的金库遭到犯罪分子的打砸，虽是没有成功，但仍旧是让人惊出一身冷汗。经过现场勘查，警方发现925和10月16两起案件现场的足迹有同一性，认定可以并案。同时发现十月六号案件中的犯罪分子所穿的是白塑料底的三紧布鞋，其鞋码和十月十六号案件中的鞋码非常接近。据此判断呀、啊，七二四、十月六、九二五和十月十六都是一个暴力团伙所为的。从人数上大体可以判断是两人结伙作案。而且李晓东、李晓峰兄弟两个是没有任何关系的。从袭击沙河派出所案件中可以看出啊，这两人有明显的发泄对社会不满的倾向。至此，市公安局就发了狠了，决定组织全市三千干警，啊、呃，对全市的三万多名电工和相关从事人员，以及四万多名焊工进行了逐一摸排。并且去看守所将 4,376 名83年以来受过打击的人员呢名单全部调出来，挨个仔细排查。至此啊，吉林市公安局已经是倾其所有了，动员了一切能动员的力量。与此同时，专案组认为这一系列案件的首案呢、啊， 7 2 4案件绝对不是案犯犯下的第一起案件。案犯是在两个多月时间里多次作案，这是他们作案的巅峰时期了。而早期一定有其他案件的。经过筛选，专案组发现，早在1988年7月，吉林市龙潭山就发生一起惨案。一名爬山的群众发现一个人倒在山顶，已经死亡。他报警后，警方勘察现场，发现呢、啊，被害人身体旁有一个一本书，脑部是血肉模糊。很明显是他在看书时候被人从后面用射钉枪打中头部而死亡的。当时进行了调查，但由于是缺乏证据和目击证人，所以案件那是没有深入下去。专案组还发现，在1 9 9零年的2月22日发生一起故意伤害案，也是用射钉枪作案的。只不过受害者受到袭击以后啊，并没有死亡，而是重伤倒地昏迷。但遗憾的是，并没有将两起案件串并在一起进行侦破。而更令人吃惊的是啊，专案组发现 ，1990 年11月15日发生的铁路警察下城后被劫杀案件，从作案手法上面来看呢、啊，居然和常国义案件有着诸多相似之处。但当时铁路警察下城后身上并没有带枪。而是受害者身上的财物丢失了，而且未穿警服。当时的侦查人员认为是可能是为了钱财而犯罪的，或者是报复杀人。因此，从侵财和铁路警察周边社会关系上面入手，查了很久也没有取得突破。这时候呢，专案组终于将七二四常国义被杀案和之前之后很多起案件呢联系在一起了。认为，在1988年7月发生的射钉枪杀人案很可能是该暴力团伙的第一枪，而目的就是为了实验射钉枪的威力。而1990年的2月22日啊，故意伤害案也可能是一个，也是这样那个目的的。至于1990年的11月15日，铁路警察被杀案呢，很可能是同一伙人为了抢枪而做的。如果当时得逞啊。这一系列的严重暴力犯罪案，则可能是在1990年末就开始了。专案组认为，连续发生的血案从作案手法、侵害对象、作案动机等因素上面都有着交叉并案的条件，犯罪分子就在吉林市，而且犯罪分子应该对龙潭区山前街、昌邑区哈达街郊区的沙河子一带比较熟悉，极大可能呢。是有落脚点，或者是就在附近单位工作的。同时啊，专案组重新的从这个射钉枪上面入手。七2 4案件中的射钉枪，经过排查后发现是在集化利民商店八五年从呃江苏扬州工具厂购入的火箭牌射钉枪。经过深入的调查，发现呢、啊，全市共有该型号的射钉枪有七千多只。分布到了全市250多个公企单位，但经过干警们的深入排查，仍旧是没有发现有用的线索。这动员了这么多人，这射钉枪的来历居然还是没有查清。从10月16日的案件发生以后啊，案犯似乎就是不见踪迹了，但是经过一个月的排查，仍旧是没有线索。警方内部呢出现了消极情绪，为此专案组负责人呢给所有参战的民警放了两天假，同时在内部进行了大范围的减压和安抚，让参战民警啊重新的燃起斗志。民警们呢重新开始了新一轮的大排查，而这次呢是将全市21万适龄男青年进行了包干制。所有的人呢，都必须进行认真的摸排，谁查漏了，谁就负责。而另外一方面，指纹的对比仍旧在继续着。当时的条件极为有限呐，所有指纹对比都只能靠眼睛。虽是犯罪分子作案多起，公安机关在现场也发现了四十多处指纹，但是由于大多数现场都是遭到破坏，所以啊，均不具有。认定价值，只有九二五日那天的犯罪分子抢劫申荣加工厂并且杀害耕夫的案件中，发现两枚虽然是仍旧残缺不全，但是具有认定价值的指纹。因此，警方组织全市的戒真人员进行了大规模的对比。因为人手不够啊，后来又把所有退休在家的鉴真人员也都动员了起来。鉴证人员连续三轮啊，对全市十多万份的指纹进行了筛查，但都没有找到疑似对象。但这样的情况下呢，警方仍旧是不死心的，又进行了第四轮的复核、交叉排查、查缺补漏。终于，案件有了重大的突破啊！ 1 2月18日上午，昌邑公安分局聘用的。退休刑侦技术人员呢，谢海林同志，对全区两万多份指纹卡片重新的复核时，经过放大比对和缜密的鉴定，认定居住在新华街十五委十七组省冶金建设公司工人张小林的指纹与九二五案件现场遗留的指纹呢，有七点相同之处，从而认定张小林就是。九二五案犯之一张小林，二十六岁，身高一点七六米，八三年严打因盗窃被劳教三年，现在是吉林冶金建设公司的机电分公司的工人。张小林住的是楼房，而且手头呢很可能有枪支，怎么抓捕是个大问题。最后啊，专案组决定。抽调八名最为精明强干的干警，组成了缉捕小组，于18日晚八点来到了张小林的家门口。刚开始的时候啊，干警们谎称是军委会的，前来看看这个暖气管子，但这敲门很长时间都不开门，干警们果断是踹门而入，将张小林生擒活捉了。但是没有想到的是。张小林在被抓捕后啊，疯狂地想喊叫，即使是在嘴被堵上之后，仍旧意图在楼道里面大喊大叫。干警们马上联想到，他应该还有一个搭档，而且很可能就在这个楼道里。于是马上调集人手将楼道口封住，同时找到了当地的派出所民警了解情况，发现同一楼道的宗广强和张小林交往甚密。因此，果断破门而入，将宗广强也抓获归案。通过搜查房屋内部，发现两把枪支，子弹十五发，经检查就是常国义丢失的五四手枪和祝小强丢失的六四手枪。至此，持续将近半年之久的江城系列严重暴力犯罪案件的嫌疑人终于被。缉拿归案了，可是，在审讯的时候啊，两人却拒不交代犯罪事实。在经过反复的攻心之后，邹广强先开了口，之后张小林也认罪了。张小林呢，在八三年严打时坐过牢，邹广强八四年因为是流氓罪、爆炸罪被劳教三年，现在是吉林化工设备厂的电焊工。这与最开始警方的推理相一致啊，即犯罪分子当中啊有懂电焊的人。张小林和邹广强出狱之后不服法律对他们的严惩，决心报复社会。他们先是购买了两支设定枪，但由于购买的商店在86年解体，账目又被雨水淋湿了，所以昌邑分局的警察就没有继续追查。他们利用设定枪作案于1988年七月。杀死龙潭山上看书人之后啊，由于1990年2月22日重伤一人。两次作案之后，他们怕设定枪被人发现，就将两支枪给丢弃了。之后由于1991年1月19日在矿建机电分公司电工班呢、啊、偷窃了一支设定枪，但该公司公安处始终是没有重视此事，导致线索没有排查出来。为此啊。后来，对昌邑分局新华派出所的领导和直接负责民警呢，进行了严肃的处理，并且要求对市矿建公司保卫处进行整改。之后呢，通过对两人的审讯，发现两人从1988年7月开始，长达四年多时间里呀、啊，多次作案，共杀死19人，重伤四人。除了已经认定的几起案件，还包括了在吉林市。东山火化厂杀人抢劫案，这起案件呢，他的目的就是为了练胆。死者是替他父亲值夜班的男子，同时还包括杀死龙潭区烟草副局长。由于邹广强的姐姐曾被这个副局长给处罚过，所以啊，他怀恨在心，就杀死了这个副局长。案件被破获以后，这个副局长呢，被评为烈士。更加令人发指的是什么呢？当时他们在吉林市，呃，江南炼油厂附近，为了作案练胆量，杀了一个无辜的男人，而且把他们内脏给掏出来，带回家做熟给吃了。这被杀的男人呢，是江南联化小石油的工人，他做梦也没有想到，自己碰上了这么两个变态呀。他们还烧过一辆三十路公交车。原因是白天坐车和售票员发生口角，为了报复而做的。当案犯邹广强的单位同事得知他的所作所为以后，都震惊了。他这个人平日比较窝囊，没事躲在工具箱后面看书，有时呢喝点酒爱哭，和同事争吵嘛都处在下风。事后大家一直是不相信的，二呢就是后怕。没想到这样一个人居然是一个穷凶极恶的歹徒啊！在抓到凶手并且破案以后，省公安厅当即决定奖励工作认真的谢海林三万元，因为如果没有他根据残缺不全的指纹定案呢，很可能这伙犯罪分子还要继续作案呢。而直到此时，李小东、李小峰兄弟才被正式的释放，公安机关向他们赔礼道歉。并进行了一定的赔偿，但他们在里面的遭遇啊，实在是太过恐怖了。张小林、宗广强交代，二人刚开始都是利用刀具进行犯罪的，出现的都是练胆量，但是后来利用射定枪杀人以后啊，想干把大的，要造成很大的社会影响，以满足两人内心深处对社会的不满，因此啊，才出现了。1991年下半年连续作案的情况，在长达四年时间里，两人经过了精心的筹备，反复作案，增强作案技巧和能力，终于才开始了自己心中的大事业。张小林、邹广强本是犯过错误的人，但他们不思悔改，出狱以后呢，仇视社会，仇视公检法机关，为了报复社会，在连续四年时间里。犯下了惊天血案。一九九二年春节过去，两人被押赴刑场执行枪决。好了，这个案子就说完了。感谢您的收听，如果喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。也可以去专辑的首页帮我打一个五星好评。感谢您的收听，下期再见，拜拜。